0: So hört das Wort des Herrn. Aus 5. Mose, Kapitel 6, lesen wir die Verse 4 bis 13. Diese Worte sind nicht Menschenworte, sondern Gottesworte. Ewig war fehlerlos, inspiriert vom Heiligen Geist und unser Licht auf unserem Pfad. Und so heißt es. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, dir zu geben. Große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, nimm dich in Acht, dass du den Herrn nicht vergisst. Gottes Wort, Amen. Amen. Lass uns den Namen unseres Herrn anrufen. Unser Herr und Gott, wie lieblich sind deine Wohnung und wie sehr verzehrt uns danach diese Wohnung schön und fest zu sehen, mögen sie die Zeiten überdauern. Und wir bitten dich, dass du sie baust und festigst auch heute durch dein Wort. Amen. Nimm gerne Platz. Ich möchte dir von einem Ereignis oder einer Erkenntnis erzählen, die mich sehr schockiert hat. Die, die mich kennen, wissen, dass ich in, man könnte schon fast sagen, einem vorigen Leben nicht als Pastor, sondern als Lehrer gearbeitet habe und in dieser Funktion an einer christlichen Schule viel rumkam, auch in Deutschland und viele christliche Organisationen kennengelernt habe. Nicht übermäßig viele, aber genug, um so ein Bild zu kriegen, zu sehen, wie christliche Organisationen oft wachsen und gedeihen und dann irgendwie Stagnieren. Es trieb mich um, als ich feststellte, dass dieser Trend, egal ob ich zu Verlagen schaute oder christlichen Bands, christlichen Familien oder Gemeinden oder auch Schulen, da wo ich unterwegs war, überall ähnlich war. Und es ist vielleicht ein Trend, den du kennst, den du auch schon mal beobachtet hast. Am Anfang steht da meistens so eine kleine, engagierte Gruppe. Eltern, die eine Schule gründen. Leute, die eine Gemeinde gründen paar, die sagen, wir machen, wir machen ähm, irgendwas für den Herrn, Gründe Band oder irgendwas. Und diese Leute tun sich zusammen und es geht los mit Feuereifer und egal, was sie tun, ist eine Liebe für den Herrn von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und große Dinge passieren und was auch immer sie tun, wächst und gedeiht. Aber nach diesem enthusiastischen Beginn habe ich etwas gesehen, was mich sehr erschreckt hat. Das nicht nur einmal und nicht nur zweimal und nicht dreimal und auch nicht viermal, sondern oft, sehr, sehr oft. Dieser enthusiastische Beginn gekippt ist in eine Phase der Routine, wo Eifer erlag und Liebe erlag. Und dann eine dritte Phase dieses Ablöste, der geistliche Zenit überschritten war und Kompromisse, Lauheit, Vermischung mit der Welt, Traditionalismus toter Ritualismus oder Verwältlichung oder Streit dem Ganzen ein Ende setzen. Wenn du mir nicht glaubst, dann frage ich dich, zeig mir eine christliche Organisation, die volle Eifer für den Herrn ist, wo du sagst, da ist die Liebe Gottes spürbar, sichtbar. Das ist nicht toter Ritualismus, das ist nicht Verweltlichung. Zeig mir eine, die 150 Jahre alt ist. Und dann sah ich in Gottes Wort, dass tatsächlich dieser, dieser Trend, dieser gefährliche Trend, diese Gefahr nicht nur etwas ist, was sich der, dem Erfahrungswert zeigt. Wir predigen gerade in Basel durch das Richterbuch, und dieses Richterbuch beginnt in Kapitel 2 mit der Feststellung, dass als jene ganze Generation gemeint ist die Generation Josuas und seiner Ältesten, der Ältesten zu seiner Zeit, als diese ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war also gestorben war, eine andere Generation nach ihnen aufkam, die den Herrn nicht kannte. Noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn. Das geschah. Nach diesem großen Beginn. Wer hätte das gedacht im Buch Josua? Wer hätte das gedacht? Und die Frage, die mich umtreibt und die ich heute zum Titel der Predigt machen möchte, ist, gibt uns Gottes Wort irgendeine Gemeindebaustrategie. Das Gemeindebauen Heißt, Gemeinde bleibt stehen. Ich weiß nicht, ob du hier Gemeindemitglied bist oder Besucher, aber wenn du Christ bist, wenn du glaubst und dich nach einer Gemeinde umsiehst, dann geht's es dir doch bestimmt wie mir, dass du sagst, ich will mich in was investieren, was nicht in 50 Jahren säkularisiert oder tot ist und erstirbt. Ich will was bauen, was stehen bleibt. Und ich, ich glaube nicht diesen ganzen Gemeindebaubüchern, die von der Psychologie herkommen und von der Soziologie herkommen, sondern ich frage mich, was sagt Gottes Wort dazu, wie man Gemeinde baut, die stehen bleibt? Gibt es auch so eine Strategie, irgendetwas, was er uns gibt? Drei Punkte, praktische Punkte, die, die ich tun kann, wo ich helfen kann als Gemeindemitglied, dass die Gemeinde, deren Teil ich bin, feste Steine hat. Denn so bezeichnet uns die Schrift, als lebendige Steine, wenn wir Mitglied einer Gemeinde sind. Und die Antwort ist ja die Antwort ist, wir haben diesen Text gelesen, ein Text, den ich auslegen möchte und jetzt geben möchte als Gottes Wort, das uns zeigt, wie Gemeinde stehen bleiben kann. Eine Gemeindebaustrategie mit drei einfachen, konkreten Anweisungen für nachhaltigen Gemeindebau, auf die du achten kannst, wo du dich als Gemeindeglied prüft kannst. Und so lasst uns erstens in dieser Predigt das Problem verstehen, das unser Text darlegt. Denn unser so Text zeigt uns ganz eindeutig auf, dass es da ein Problem gibt. Wir lesen noch einmal die Verse 10 bis 12. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, dass er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast und ausgehauene Zistern, die du nicht ausgehauen hast, Weinberg und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast, und wenn du dann essen und satt werden wirst, dann nimm dich in Acht, dass du den Herrn nicht vergisst. Was ist das Problem, das unser Text uns hier zeigt? Das Problem, das unser Text uns hier zeigt, ist, dass eine Zeit des Guten kommen wird für Israel. Israel wird einmal diese Wüste verlassen, durch die sie durchwandern. Irgendwann werden sich die Kämpfe legen und sie werden das Gute genießen. Häuser, Vers 11, vor von allem Guten, was der Herr ihnen geben wird, Dinge, die der Herr ihnen geben wird. Reife und Stärke und Größe wird dieses Israel begleiten. All der Segen aus 5. Mose 28, der Segen, der diesem Volk verheißen ist, wird über es kommen. Sie werden zahlreich sein, die Feinde werden nicht über sie siegen. Menschen werden sehen, dass der Name des Herrn ausgerufen ist über diesem Volk. Es wird, Zitat, immer nur aufwärts gehen. So ja wundervoll. Das wünscht man sich doch. Wünscht man sich auch als Gemeinde, dass so eine Zeit kommt, eine Zeit der Reife und der Festigung und der Stärke. Wie kann das sein, dass diese Zeit gerade auch eine Zeit der Herausforderung ist, einer ganz besonderen Gefahr? Und was ist diese Gefahr? Diese Gefahr ist, den Herrn unter all diesen Guten zu vergessen. Wir haben heute Morgen die Verse 4 und 5 dieses Textes betrachtet, wo es heißt, dass den Herrn, den Gott lieben mit ganzem Herzen, und ganzer Seele und ganzer Kraft, dass das unser Auftrag ist. Dass man das vergessen kann? Kannst du dir das vorstellen? Dass irgendwann man vergisst, den Herrn zu lieben? Dass man vergisst, was er wirklich fordert, dass man nur noch in den Gottesdienst geht, weil man halt geht. Dass man nur noch stille Zeit hat, weil man sie halt macht. Und am Büchertisch bei der Evangelisation ist, weil, ja, man ist mal wieder dran, man steht auf der Liste. Dass man einen Putzdienst macht und Zehnten gibt, weil es halt einmal so eine Dauerüberweisung eingerichtet ist. Aber dass diese Liebe, diese ganze umfassende Liebe mit allem, einfach allem, irgendwie unter die Räder gekommen ist. Siehst du diese Gefahr? Wir sehen sie in der Schrift überall. Ganz besonders zeigt sie sich in Offenbarung 3, wo wir von einigen Gemeinden lesen. Zum Beispiel von einer Gemeinde in Laodicea. Über diese Gemeinde heißt es, Offenbarung 3, Vers 15, Ich kenne deine Werke, sagt unser Herr Jesus Christus, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund, denn du sprichst. Ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt, äußerlich reich. Eine Gemeinde die sagt, wir haben ja alles, was wir brauchen. Hier fehlt doch nichts, eine komplette Gemeinde. unser Herr schaut sie an und sagt, siehst du überhaupt nicht, was dir fehlt? Siehst du nicht, wie nackt du bist? Oder wie die Gemeinde in das Offenbarung 3, Vers 1, wo unser Herr sagt, ich kenne deine Werke, du hast den Namen, dass du lebst. Oder du bist doch tot. Nach außen eine lebendige Gemeinde, ein Namen. Wenn du Leute fragen würdest in der Umgebung, wo ist die lebendige Gemeinde am Ort? Dann würden sie sagen, dort, das ist die lebendige Gemeinde. Aber unser Herr Jesus, der die Herzen kennt, weißt du, es sind tote Gemeinde. Tote Gemeinde. Und unsere Frage, unsere erste Frage war, wir müssen das Problem verstehen, das unser Text uns zeigt. Das ist das Problem. Unter all dem Guten, in all der Reife und Wachstum und Größe, die kommen mag, das zu erleiden, was so viele Gemeinden, so viele christliche Organisationen durchlaufen, den Herrn vergessen. Toter Ritualismus. Säkularisierung oder welche Form es auch annehmen mag. Und ich muss dir sagen, lieber Bruder, liebe Schwester, das hat mich erschüttert. Und ich hoffe, es erschüttert dich auch. Und ich hoffe, du fragst dich, Herr, was, was kann ich tun? Was kann ich tun als Stein dieser lieblichen, lieblichen Wohnung, dieser Gemeinde? Was kann ich tun? Wir wollen uns anschauen, was unser Text dazu sagt. Und ich möchte die drei konkreten, praktischen Punkte, die drei Mauern um das Wort Gottes nennen. Und das ist unser zweiter Punkt in dieser Predigt. Wir wollen uns diese drei Punkte, die du ganz konkret mitnehmen kannst, damit Gemeinde lebendig bleibt und den Herrn nicht vergisst, uns gemeinsam anschauen. In Vers 6 heißt es, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen und so weiter. Israel wird belehrt, wie sie mit diesen Worten umgehen sollen. Nun, diese Worte, die heute geboten werden, das ist quasi eine Referenz auf die Verse 4 und 5. Jesus Christus, das haben wir heute Morgen uns angeschaut, nannte dies das höchste Gebot, den Herrn zu lieben und sagt, an ihm hängt, an seinem Zwillingsgebot der nächsten Liebe, das ganze Gesetz und die Propheten. Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 13, dass die Liebe des Gesetzes Erfüllung ist. Es ist wie eine Zusammenfassung, alles zusammengepresst, das ganze Gesetz in einen kleinen, hart gepressten Diamant. Und die Ermahnung Gottes, die jetzt kommt, damit dieses Volk nicht den Herrn vergisst, ist, und das ist sehr wichtig, ist, wie sie mit diesen Worten umgehen. Verstehst du das? Wie sie mit diesen Worten umgehen. Diese Worte sollst du zugespitzt. Es ist nicht die Bibel einer Gemeinde. Es ist nicht die, die, die predigt. und die, Sondern es ist das, was du mit diesen Worten tust. Was du mit diesen Worten tust. Die drei Dinge, die du tun sollst. Die eine Gemeinde bauen, die bleibt. Und die gute Nachricht ist, es sind einfache Dinge für ein erwecktes Herz. Nichts Kompliziertes, keine Raketenwissenschaft. Einfache Dinge für ein erwecktes Herz. Lasst uns diese drei Dinge anschauen. Drei Dinge. Der erste, die erste Mauer, die erste Mauer um Gottes Wort, Mauer, damit Gottes Volk den Herrn nicht vergisst, damit Gemeinde gebaut wird, die stehen bleibt, ist dies. Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Das ist die erste Mauer. Die Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Nun, was ist der Punkt, den Gott hier bringt? Was ist diese Mauer? Was ist die Essenz davon? Es ist, dass Gottes Wort bei dir hier reindringen muss. Dass du kein Teflonhörer, kein Teflon-Leser bist, wo einfach das Wort Gottes kommt und runtergleitet und zu Boden klatscht. Sondern das Wort Gottes eindringt in dein Herz. Vielleicht kennst du das auch von dir aus dem Betrieb, die alljährliche Brandübung. Ich habe auch ein paar gehört. Und da sitzt man da und sagt, ja, das kenne ich schon. Und sitzt da, weil man halt da sitzen muss, ist halt die Brandüber, man muss am Ende unterschreiben, dass man es gehört hat, aber es geht hier rein, da raus. Nichts geht ins Herz, eine lästige Pflicht, hundertmal gehört. Aber die Brandmauer, die uns hier Gottes Wort zeigt, ist, dass du nicht so bist, sondern dass du dort, wo Wort Gottes ist, diese Worte nimmst und sagst Sie müssen in meinem Herzen sein. Wort Gottes, dring in mich wie ein wie ein Schwert und wühle in mir. Verändere etwas, so wie es Pastor Tobias vorhin gebetet hat, dass es uns nicht unverändert lässt. Und du kannst dich jetzt schon prüfen, wie du heute hier in diese Predigt hineingekommen bist. Ich frage dich das, wie, mit welcher Erwartung bist du heute hier? Worte zu hören oder mit Worten etwas zu tun? die dein Denken, dein Wühlen, dein Fühlen, dein Wollen, deinen inneren Menschen verändern. Als ich noch Lehrer war, habe ich den Unterschied klar gesehen zwischen Leuten, die mit Worten etwas tun wollen, etwas vorhaben, die sie ernst nehmen und nicht. Ungefähr zwei Wochen vor der Klausur veränderte sich bei meinen Schülern der Umgang mit meinen Worten. Weil zwei Wochen vor der Klausur wissen sie, was jetzt der Lehrer sagt, das kommt dran. Das brauche ich, das ist wichtig. Und wisst ihr, woran ich das sehen konnte? Sie schrieben eifrig mit. Sie waren ganz leise, sie hörten zu, sie stellten interessiert Fragen. Sie unterhielten sich nach der Stunde und fragten, ja, aber wer hat das gemeint, wer hat das gemeint? Kannst du mir das nochmal erklären? Ich habe das nicht ganz verstanden. Sie kamen in der nächsten Stunde, weil sie es zu Hause nochmal durchgegangen sind, nochmal durchdacht haben, weil es wirklich, wirklich wichtig war. Sie gingen mit diesen Worten anders um als zuvor. Siehst du den Unterschied? Siehst du den Unterschied zwischen hören? Und hören, lesen und lesen. Der Vers 6 sagt nicht nur, dass wir diese Worte irgendwie zu Herzen nehmen sollen, sondern sie sollen in deinem Herzen sein. Sein. Sie sollen dort auffindbar sein. Schlachter übersetzt, du sollst sie auf dem Herzen tragen, bewahren. Etwas, das dort bleibt. Etwas, das heute Abend noch Bleibt, was morgen noch bleibt, vielleicht nächste Woche noch bleibt. Verstehst du etwas, was bleibt, was dort ist und nicht, was aus dem Herzen wieder hinausfällt. Die Mauer ist nicht, höre das Wort Gottes jeden Sonntag, das ist gut. Glaube das Wort Gottes jeden Sonntag, das ist gut. Versäume die Versammlung nicht, das ist alles gut, aber der Punkt ist hier, bist du jemand, der Gottes Wort hier reinkommen lässt und wo es noch auffindbar ist, wo es ist, wo es getragen wird? Vielleicht bist du jemand, der sich Notizen in der Predigt macht und sie noch anschaut, jemand, der die, die Verse zu Hause noch mal nachliest, jemand, der sich bewusst Zeit nimmt, am Montag noch mal zu sagen, ich möchte noch mal die, die Predigt noch mal durchgehen in meinen Gedanken, der Nachsinn, der sich unterhält mit seiner Frau und Freunden. Ich weiß nicht, was für Wege du findest, meine Schüler haben viele Wege gefunden, diese Worte anders zu behandeln, weil sie wussten, sie sind wichtig. Aber lass mich dich fragen, hörst du so? Liest du so? Hörst du die Andachten deiner Eltern so? Wenn dein Bruder zu dir kommt, dich ermutigt und ermahnt mit den Worten Gottes, nimmst du sie so zu Herzen? Wenn du still Zeit machst und liest, hörst du, wie ein Jünger hört. Weißt du, was Jünger heißt? Mathetes, Schüler. Die Bibel warnt Prediger sehr, aber sie warnt Hörer noch mehr. Deswegen, wenn du dich heute zu Hause fragst, wie war die Predigt, dann frag dich auch, wie war mein Hören? Wie war mein Hören? Wie ist mein Hören? Bin ich ein Träger von Gottes Wort in meinem Herzen? Und ich betone das so sehr, weil der Herr es uns als den ersten Baustein, die erste Mauer einer Gemeindebaustrategie gibt, die uns zeigt, wie wir Gemeinde bauen, die nicht nach 50 Jahren einfach säkularisiert, untergeht, weggeblasen wird. Also, erste Mauer, das Gottes Wort im Herzen tragen. Die zweite Mauer, die unser Text uns zeigt, Vers sieben: Was sollen wir tun, damit wir den Herrn nicht vergessen? Vers sieben. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Das ist ein schockierender Vers. Ein schockierender Vers. Zwei schockierende Aspekte möchte ich dir zeigen und versuchen, dass sie dich auch erschüttern. Der erste Aspekt ist, dass Gott sagt, diese Worte, die ich dir gebiete, sollst du nicht nur auf dem Herzen tragen, sondern du, und gemeint sind Eltern, sollst sie deinen Kindern einschärfen. Nun versetzt dich in eine Zeit von Agrargesellschaft, das sind Viehzüchter, das sind Weinbergbesitzer, das sind Hausfrauen, die weiß nicht, wie viele Stunden zubringen, das Essen zubereiten. Heute Morgen unterhielt ich mich mit, mit Schwester Anne über eine Zeit, wo es noch keine Waschmaschinen gab. Kein Geschirrspüler, keine Pampers. Kannst du dir das vorstellen? Und plötzlich bricht Gottes Wort herein und Moses sagt das. Und da sitzen einige Frauen, die haben... Die haben Zehn Kinder oder sowas, und das Jüngste ist gerade vielleicht an ihrer, an ihrer Brust, und sie hören, ich, ich soll dieses Wort, das du uns gebietest, den Kindern einschärfen? Wie, wie soll ich das machen? Da gibt's doch Leviten und Priester, die, die können lesen, die beschäftigen sich damit, die sind ausgesondert für den Gottesdienst und für das Richten von schwierigen Fragen im Volk, die, die, Dein Job ist es, diese Worte zu kennen. Aber ich, wer bin ich denn? Überarbeitet und überfordert mit dem Alltag. Der zweite schockierende Aspekt ist, dass Gott sagt, ich gebe dir auch noch eine Methode. Und diese Methode ist, dass ich möchte, dass du im pickepackevollen Alltag diese Worte weitergibst. Denn es heißt, Du sollst dir deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in einem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Das ist ein doppelter Parallelismus im, im Hebräischen, eine riesige Betonung, eine, eine Illustration von einem Fakt im Alltag. Nicht im Sommercamp und nicht am Samstag in der torahschule sondern in deinem Alltag sollst du deinen Kindern davon erzählen. Und das sind nicht Leviten, das sind nicht Priester, sondern das sind Mutter und Vater. Und die, das, das Bild, was, was, was Gott hier gebraucht, ist das Einschärfen, ein Schärfen eines Messers, kannst du dir das vorstellen. Das nimmt man nicht und drückt es dreimal über den Schleifblock, sondern man macht zack, 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 am Schleifeisen. Immer wieder eine fast mühelose, immer wiederholte Bewegung. Hast du ein Bild vor Augen, was Gott hier sagt? Morgens, wenn der Tagesplan gemacht wird, wenn sich die Familie niedersetzt zum Ausruhen und Zeit zum Reden hat, wenn sie wieder aufsteht und vielleicht das Mühe macht, und wenn sie sich abends hinlegt und vielleicht mit Sorgen auf den morgigen Tag oder mit Freude auf den morgigen Tag guckt, an diesen Stellen sollen Eltern reinkommen und sagen, ich verkündige euch Kindern das Wort. Der Gott des Alltags muss im Alltag verkündigt werden. Und warum... Nicht Sommercamps und Torahstunden am Sabbat und warum nicht Leviten und Priester, erklärt Gott hier nicht. Aber vom Kontext dieses ganzen Buches, fünfte Mose, sehen wir ein Problem, das hier gelöst wird. Und dieses Problem ist, dass Menschen Gott immer klein machen. Die Ägypter hatten einen Gott für den Nil, einen Gott für, den, für, für, für die Sonne und einen Gott für das Leben, einen Gott für die Tiere. Es gab Könige, gegen die Israel gekämpft hat, die gesagt haben, ah, die, die Israeliten die haben einen Gott der Berge, deswegen kann man so schlecht gegen die auf den Bergen kämpfen. Es gab andere Götter, die gesagt haben, ich bin der Gott Baal, ich bin für das Wetter zuständig. All diesen Göttern, all diesen Gottesvorstellungen tritt Gott immer wieder entgegen und sagt, Baal, ich verschließe den Himmel, kein Regen, ich zeige, dass ich der Wettergott bin. Aram, du denkst, ich bin Gott der Berge, ich besiege dich in der Ebene, damit du erkennst, dass ich Gott von Bergen und Ebene bin. Ihr Ägypter, ich mache den Himmel rot. Ich lasse die Sonne verdunkeln. Ich bringe die Viecher über euch, damit ihr eins erkennt. Ich bin der Gott eures ganzen Lebens. Der Gott des ganzen Lebens. Aller Realität. Und dieser Gott, dieser Gott des Alltags, der möchte im Alltag verkündigt werden. Als Gott der Freizeit. Als Gott des, was mache ich eigentlich heute Nachmittag? Als Gott der Freundschaften, Gott der kleinen Dienste, der Geschwisterbeziehungen, der Alltagssorgen, der Krankheiten, der politischen Ereignisse. Sprich nicht sein Wort zu dem allen? Das ist vom Kontext, was ich, was ich euch als Erklärung anbieten möchte, warum Gott so ein fast skandalöses Gebot gibt. Diesen überforderten Eltern, so etwas zu sagen, erzähle diese Worte im Alltag deinen Kindern. Und die Anwendung daraus ist ist auch sehr einfach. Tu, tu dies, wenn du Mutter oder Vater bist. Rede mit deinen Kindern. Und ich weiß, viele von euch tun das auch und leben das auch. Und ich möchte zuallererst zu euch Müttern sprechen. Diese Welt sendet ein ständiges Signal an euch Mütter, dass irgendwie da draußen Experten sind, die es viel besser machen und was auch immer. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du in diese Lüge einkaufst. Und manchmal denkst was mache ich hier eigentlich? Die Wäsche, die ich wasche, die wird wieder dreckig und das Essen, das ich koche, es wird ständig wieder aufgegessen. Es fühlt sich an wie ein Alltag, der mich einfach, der mich unter die Räder zieht. Der keine Bedeutung hat, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Was tue ich hier eigentlich? Ich möchte, liebe Mutter, dass du an diesem Vers siehst, wie bedeutsam und wichtig und wunderschön das ist, was du tust. Es ist der Alltag, in den Gott dich gesandt hat, weil er ein Gott des Alltags ist und er möchte, dass deine Kinder einen Gott des Alltags kennenlernen, der zu allem spricht, nicht ein Gott der Berge und der Feste, sondern ein Gott von jedem Detail des Lebens. Es ist so bedeutsam, was du tust. Und ich möchte dir an dieser Stelle einfach danken, stellvertretend für die Gemeinde Jesu Christi, für den hervorragenden Dienst, den du vielleicht tust, den niemand sieht. Danke, liebe Mütter, die ihr das Wort verkündigt, beim Aufstehen und Niederlegen und auf dem Weg und beim Niedersetzen. Danke, liebe Mütter. Amen. Amen. Und liebe Väter, auch, auch euch möchte ich ermahnen und ermutigen. Nehmt es ernst, ihr seid nicht nur die Versorger eurer Familien mit dem Brot. Und ihr seid auch nicht nur dazu da, am Abend die Andacht zu machen, sondern hier geht es nicht um Abendandacht. Hier geht es um den Alltag. Und da seid ihr auch mit dabei. Im Garten oder wenn du gerne baust oder gerne dich über Politik unterhältst. Dort deinen Kindern zu zeigen, dieser Gott, dem ich diene und dem mein Herz voll ist, dass ich den ich liebe mit ganzem Herzen. Diesen Gott möchte ich dir zeigen, überall. Seid ermutigt, liebe Eltern, das zu tun. Lasst euch nichts anderes einreden. Die Gemeinde Christi dankt euch für für euren Dienst, und wenn du merkst, ich tue das nicht, dann, dann sei ermahnt. Ja es ist keine Kleinigkeit und nicht eine Privatangelegenheit. Die Gemeinde Christi baut auf dich. Eine der Mauern, die gezogen ist um Gottes Wort, heißt, schärf sie deinen Kindern ein und tu es im Alltag. Nun drittens, der dritte Punkt, die dritte Mauer um, um Gottes Wort, die Gott zieht, damit das Volk Gottes ihn nicht vergisst. Damit Gemeinde stehen bleibt, finden wir in den Versen 8 bis 9. Dort heißt es, und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Merkzeichen sollen überall sein von diesem Wort soll nicht nur im Wort getra im Herzen getragen werden, soll nicht nur verkündigt werden den Kindern im Alltag. Sie sollen an die überall hingemacht werden, dass man das Wort Gottes sieht, daran erinnert ist. Wir finden viele von solchen Geboten, zum Beispiel auch dieses in 4. Mose 15, Vers 38. Ich rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, dass sie eine Quaste an die Zipfel ihrer Obergewänder machen, in ihren künftigen Geschlechtern und eine Schnur von blauem Purpur an der Quaste des Zipfels befestigen. Und die Quaste soll euch dazu dienen, dass ihr bei ihrem Anblick an alle Gebote des Herrn denkt und sie befolgt. Zu dir das Vorstellen, ja? etwas, was, was, was man ständig spürt und sieht, wozu dient es dazu, dass man an die Gebote Gottes denkt. Und die heutigen Juden, die Orthodoxen, die, die denken, die Bedeutung dieser Gebote steht darin, dass man dies ja auch nah wirklich an, an die Türen hämmert und, und, und zwischen den Augen trägt, einem kleinen Schächtelchen und auf die, auf die Hand sich bindet. Aber das ist nicht der Punkt dieser Worte. Der Punkt dieser Worte ist, dass Gottes Wort dort bewahrt wird, dort Gemeinde gebaut wird, die stehen bleibt, wo die Gemeindeglieder, die Steine, die diese Gemeinde sind, Gottes Wort täglich vor Augen haben. Es lesen und sich einprägen. Es lernen, darüber nachsinnen, wo es täglich vor Augen ist. Hast du gehört, dass es hier nicht darum geht, viele neue Dinge zu lernen? Auch das ist gut, aber darum geht es nicht. So, es geht darum, die, die Worte, die geboten sind, diese Worte vor Augen zu haben. Daran erinnert zu werden, denn wir sind wie diese Kinder. Wir müssen selber diese Dinge eingeschärft bekommen. Wir so leicht vergessen, so leicht vergessen. Im Buch der Sprüche heißt es in Kapitel 3, Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinen Reden, lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Die Ermahnung ist, achte auf meine Worte. Und bewahre sie. Hab sie vor Augen, denn sie sind ein Segen. Kein Christ kann stark sein. Kein Christ kann ein fester Stein sein im Bau der Gemeinde, der das Wort nicht täglich vor sich hat. Der Apostel Johannes schrieb im 1. Johannesbrief 2, Vers 14 an junge Männer. Und wie charakterisierte er sie, diese jungen Männer? Er schrieb, ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Solche sind diese starken jungen Männer. Aber ob jung oder alt, sie sind stark, weil sie das Wort Gottes bewahren, den Bösen überwinden. So habe das Wort Gottes vor dir. Und für dich ist es vielleicht eine Selbstverständlichkeit, das ist gut. Aber vielleicht ist es für dich auch ein, ein wirklicher Kampf und du fragst dich, warum, warum, was ist der Grund? Ich, ich lese so gerne alles Mögliche. Ich, ich gehe doch, ich gehe doch in die Gemeinde. Nun, du hörst heute, warum? Du hörst heute, warum? Weil wir so beschaffen sind, dass wir dies brauchen, diese Erinnerung brauchen, immer wieder brauchen. Nun hast du heute ein großes Problem vorgelegt bekommen vom Wort Gottes. Und dieses Problem ist, dass wir schnell vergessen. Und dass dies auch Gemeinden passieren kann, Familien passieren kann, anderen Organisationen passieren kann. Und du hast eine Lösung gezeigt bekommen, eine sehr, sehr praktische Lösung. Eine Lösung, die mit dir zu tun hat. Drei Dinge, die du tun kannst, drei Dinge, die du dir aufschreiben kannst, die du prüfen kannst in deinem eigenen Herzen, die du dir vorhalten kannst. Wie du nämlich mit dem Wort Gottes umgehst, das dir überall begegnet, in der Schrift und in den Gottesdiensten, in den Gebetsstunden, wenn dein Bruder mit dir spricht, den Andachten deiner Eltern oder sonst wo. Erstens, es am Herzen zu tragen, dass es dort ist. Zweitens, wenn du Vater oder Mutter bist, es einzuschärfen den Kindern. Und drittens, es täglich vor dir zu haben. Wachstum und Reife bringen Gefahren mit sich, Gott zu vergessen. Aber dies ist Gottes Gemeindebaustrategie. Es ist einfach, oder? Deine Gebote sind nicht schwer. Einfach und simpel. Drei klare Punkte. Und wenn du ein erwecktes Herz hast, dann, dann wirst du sagen, ja, ja, Das ist eigentlich nicht schwer. Wenn es das ist, wie herrlich ist das? Unser Herr Jesus Christus, dass du, dass du uns so etwas zeigst. Aber so frage dich, trägst du Gottes Wort auf dem Herzen? Bist du dir des Gemeindeauftrags für die neue Generation bewusst und Hast du es täglich vor dir? Wenn nicht, dann ist die Ermahnung des Herrn heute, ändere etwas, dann ändere etwas. Geh nicht von Gottes Wort weg und sage, ich habe einfach nur gehört, wie eine Teflonpfanne. Es glitt hier ab. Ändere etwas. Vielleicht bist du aber auch heute hier, weil du dich fragst, was hat es auf sich mit diesem Mit diesem Jesus? Was hat es auf sich damit mit, mit Gemeinde? Warum reden die ständig darüber, dass Gemeinde stehen bleiben soll? Es ist vielleicht einfach nur so eine Organisation, die auch nur gedeihen und blühen will, wie, wie Coca-Cola oder wer auch immer. Und ich sage dir, lieber Freund, dass es Gemeinden gibt, die stehen bleiben, ist für dich extrem wichtig. Wenn du heute hier bist und den Herrn nicht kennst, dann wisse du und andere wie du, die brauchen Gemeinden, die ihnen wahren Wein einschenken, die ihnen die Wahrheit sagen, die nicht rumkommen und sagen, schön, dass du da bist, Gott hat einen wundervollen Plan für dein Leben, da drüben sind Snacks und Getränke. Sondern Gemeinden, Gemeinden, die stehen bleiben und dir die Wahrheit sagen, nämlich es ist gut, dass du da bist. Denn wenn du ein Leben lebst und auch die ganze Welt gewinnen würdest, stell dir das vor, die ganze Welt zu gewinnen, alles zu erreichen, was du in deinem Leben nur erreichen willst, aber du nimmst Schaden an deinem Wertvollsten deiner Seele. Sag mir, was würde es dir nützen? Es nützt dir nichts. Und wir sind hier als Gemeinde, dir zu verkünden, du brauchst eine Rettung und einen Retter. Und dieser Retter ist Jesus Christus allein. Gott gekommen im Fleisch vor 2000 Jahren, gestorben am Kreuz von Golgatha, hat das Gesetz gehalten, das niemand halten konnte. Und wenn du glaubst, dann wurde auch am Kreuz für dich deine Sündenstrafe bezahlt. Das ist das Evangelium, lieber Freund. Und dieses Evangelium muss verkündigt werden. Und wo soll es verkündigt werden? Als in Gemeinden. Deswegen brauchen wir starke Gemeinden heute und in 50 Jahren, damit sie dir verkünden, tu Buße und glaube an dieses Evangelium. Zur Ehre unseres Gottes, der hochgelobt sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.